0: Witamy dzisiaj w audycji Kind of Jazz, na którą zapraszają
1: Szymon Stępnik
0: i Mateusz Golami. Yy, mamy okres wakacyjny, trochę luźniejszy i yy, w związku z tym dzisiaj nie będziemy mówić o konkretnej płycie. Porozmawiamy sobie o yy, Letniej Akademii Jazzu w Wytwórni.
1: Tak jest, tak jest. Dostaliśmy akredytację, no i odwiedzamy koncerty na bieżąco. Tak. Dzisiaj
0: realizuje nas, jak zwykle od pewnego czasu, Grażyna bąk. Dziękujemy bardzo za pomoc. I może zaczniemy dzisiejszą audycję od wywiadu, który udało nam się przeprowadzić z legendą.
1: No właśnie, a jak ma na imię ta legenda?
0: Legenda ma na imię John Scofield. O Boże, naprawdę? Udało nam się? Tak jest, tak jest. To jest nasz wielki sukces całego naszego teamu. I w związku z tym posłuchajcie naszego wywiadu z Johnem Schofieldem. Jest krótki i jeszcze będzie zakończony takim bardzo ładnym utworem, który John Scofield nagrał w latach 70. ze Zbigniewem Zajfertem.
1: Zatem słuchajmy.
2: John, jak to jest? Czy wolisz grać solo, czy razem z innymi muzykami? Czy czujesz jakąś dużą różnicę?
3: It's a big difference, you yeah. know. And at first I hated it. <laughs> And I still miss the kind of music we make uh -huh. when it's collaboration. That's my favorite. But uh, since I made this solo record, I've, I've been enjoying the gigs a lot. Uh, I love it. It's a completely different thing, I think. I played differently, actually. Mm
4: -hmm. Yeah.
3: So it's a, it's different. But uh, I, I played recently with my trio and, uh, in Canada, and it was like, oh, so <laughs> nice to play with them again. Yeah.
2: <laughs> Tak, różnica jest naprawdę duża. Na początku po prostu nie znosiłem grać solo. Ciągle brakuje mi muzyki, którą tworzę wraz z innymi. Tak najbardziej lubię grać właśnie z kimś. Ale muszę przyznać, że polubiłem też solowe koncerty, choć gram zupełnie, zupełnie, zupełnie inaczej niż z zespołem. Kiedy gram ze swoim trio, tak jak w Kanadzie, czuję taką naprawdę dużą ulgę, czuję coś takiego o, to tak miło, że znów jesteście i gramy razem. John, powiedz nam, czy twoje następne nagranie również będzie nagraniem solowym? Nie, nie. Już nagrałem następną płytę. Pojawi się za jakieś dwa miesiące. Będzie to podwójne CD. Bill Stewart zagra na perkusji i Vicente Archer na kontrabasie, czyli typowe trio. Jednym z absolutnych mistrzów polskiej sceny jazzowej jest skrzypek Zbigniew Zajfer w 1978 roku nagrywałeś wraz z nim płytę Peszyn. jak wspominasz ten czas i jak wspominasz mistrza Zajferta
3: he, he really gave me a chance because I was uh, just starting okay. You know, I was maybe 27 years old I'd been around a little bit, you know But, 78, yeah, yeah. but he, he heard me, I was 26 I think And he heard me and he heard me in, and, uh, he heard me in Munich okay. When I was playing there Uh, on one of my first my first trip as a leader I played at the domicile in Munich and he was living there at the time and he knew the pianist Richie Bayrak mm -hmm. that I was playing with so uh, he introduced me and then all of a sudden he had this recording session in New York and, uh, and I was thrilled to get to play with him and Jack Dijonette and Eddie Gomez and Richie it was amazing and uh, uh,
2: Pamiętam bardzo dobrze tę sesję. To właśnie Zajfier dał mi pierwszą dużą szansę. Byłem wtedy na początku swojej artystycznej drogi. Miałem wtedy 26, może 27 lat i coś już tam grałem, ale niezbyt dużo. Zbigniew usłyszał mnie w Monachium, gdzie pierwszy raz w życiu grałem turniej jako lider zespołu. W moim zespole grał wówczas również Richie Byrach, z którym Zbigniew znał się całkiem dobrze. Tak się poznaliśmy. Passion mieliśmy nagrać w Nowym Jorku. Byłem tym absolutnie podekscytowany, że mogłem grać z takimi muzykami jak właśnie Zbigniew, Jack DeGeneres czy Eddie Gomez. Był ogromny smutek, że tak szybko od nas odszedł. Passion było chyba ostatnim albumem studyjnym Zajferta. Pojechał jeszcze leczyć się do Kanady, ale niestety nic więcej nie dało się zrobić. John, już ostatnie pytanie. Twoje utwory bardzo często są przepełnione poczuciem humoru. W jaki sposób udaje Ci się tworzyć tak, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, zabawne kompozycje?
3: Well, I don't know. <laughs> I'm not trying to be funny, but uh, it just plays. yeah, you know, it just comes out. I mean, look, you know, I mean, we all take everything so seriously and, um, uh, Funny. You
0: know,
3: I,
1: I'm a, an
2: Nie mam pojęcia. Nie staram się być zabawny. Po prostu gram i po prostu tak to wychodzi. Ale sami spójrzcie. Wszyscy do oka biorą wszystko tak śmiertelnie na poważnie. Czasami warto się zabawić. Frank Zappa był zabawny. Ja jestem przy nim tylko amatorem. Mistrzu, bardzo dziękujemy.
1: Ach, wspaniały John Schofield i również wspaniały Spyszczek Seiwert. Był to utwór z albumu Passion, który nagrali kiedyś razem w 1978 roku. A samego Johna mieliśmy okazję usłyszeć równo tydzień temu na jedynym w Polsce koncercie w Łodzi w Klubie Wytwórnia. Właśnie Mateusz, byliśmy tam. Jak Ci się podobał koncert?
0: No, Byłem pod dużym wrażeniem. Przyznam szczerze, że podobał mi się Bardziej niż jego płyta, na, na bazie której koncert był grany. Którą zresztą omawialiśmy też. Którą zresztą omawialiśmy niedawno. No i właśnie myślę tak, że, że John Scofield to jest trochę takie zwierzę koncertowe. Jak to się brzydko mówi, czy ładnie? I właśnie na, na koncertach widać więcej takiego pazura, prawda? Tak mi się przynajmniej wydaje niż, niż na tej płycie. Ale jestem ciekaw też w Twojej opinii.
1: No, mi też się bardzo podobało. Tym bardziej, że to jest jednak mimo wszystko, wiesz, muzyka improwizowana. A muzyka improwizowana ma to do siebie, że zawsze jest w jednym i w danym momencie. No a tutaj, jak sam zresztą John mówił, czuł się jak u siebie w domu. Ten klimat klubu, klimat polski, klimat koncertu był jak dla mnie niesamowity. Jeden z lepszych koncertów, na jakich byłem, tacz, szczerze mówiąc zupełnie.
0: No tak, ciekawy koncert. Żywa bardzo reakcja publiczności. Myślę, że, że ta reakcja publiczności też mocno, mocno wzmocniła jego grę, prawda, bo, mhm. bo rzeczywiście yy, no, spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem i tam były takie yy, oklaski też w trakcie mhm. trwania utworów, prawda. Ludzie tam nawet krzyczeli z wrażenia, niektórzy, więc, więc rzeczywiście to, to, to ciężko, ciężko. Pewnie w takich warunkach też zagrać słaby koncert, skoro jest takie wsparcie. Tak.
1: Ja pamiętam, kiedyś byłem na koncercie Atom String Quartetów w Też Zresztą opowiadałem już ci tę anegdotę. No i w Sieradzu w ogóle czysto w Lęczowski tak nagle po kolejnym utworze, gdzie publiczność biła brawa, na koniec powiedział: proszę państwa, to jest koncert jazzowy. Tutaj się bije brawo, tutaj się buczy, tutaj się śpiewa, a nie siedzi się jak na koncercie Filharmonii. Więc no. Ten koncert nie był koncertem Filharmonii, tylko rzeczywiście był bardzo żywy i bardzo przyjemny w odczuwaniu.
0: To prawda, to prawda. Nic zdać, nic ująć. Zgadzam się z tobą w całej rozciągłości.
1: Dobrze, a słuchaj, bo ty zaproponowałeś, żeby już tutaj iść trochę tropem Zbigniewa Zajferta i zaproponowałeś, aby puścić utwór ZAL. Czemu akurat ten utwór? Myślę, że przynajmniej moim
0: zdaniem jest to jeden z lepszych utworów Zajferta, z bardzo takim dramatycznym w sumie, mhm. ale też, też dosyć poruszającym solo. Yy, I też yy, mamy tam kompozycję Richarda Bayracha, więc mamy podobny okres. Mamy właśnie yy, 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 podobny okres, co ten utwór yy, Scofield zeifert yy, yy, No i właśnie mamy już, już, już Seiferta, który wyjechał z Polski, który jest yy, gwiazdą światowego formatu. No ale właśnie wiemy, że, że w cieniu choroby już te ostatnie... Kompozycję nagrywa. No i chyba to była już taka kompozycja trochę w cieniu choroby nagrana, ale trzeba przyznać, że jest to naprawdę kawałek świetnej muzyki, świetna, świetna solówka. No i rzeczywiście to był muzyk, który wtedy, pod koniec lat 70., dawał nadzieję na taką wielką polską karierę międzynarodową. No i ona rzeczywiście trochę się rozpoczęła, ale no niestety nie miała rozwinięcia właśnie przez jego przedwczesną śmierć. Hmm. Ale myślę, że, że to, co po sobie pozostawił, być może nawet na czele z tym utworem, warte jest zapamiętanie i odnotowania.
1: Tak, w ogóle to jest trochę znamienne, że ci wielcy polscy muzycy właśnie no z pierwszej połowy, drugiej połowy lat dwudziestych tak naprawdę, czyli Krzysztof Kometa, Brzecz Zajwert, no niestety odeszli przedwcześnie od nas.
0: Tak, to prawda, to prawda. To, to też, też jakaś taka, yy, no mnie tak kosz, prawda? To no już krótko. Tak samo. Więc rzeczywiście ci, ci, ci wybitni polscy jazzmeni jakoś nie, nie mieli szczęścia do długich żyć, można tak powiedzieć, ale, ale z drugiej strony te ich kariery były bardzo błyskotliwe. Rzeczywiście można pewnie Seiferta jakoś z komedą trochę porównać, prawda? Mhm. jeżeli chodzi o, o, o jakby skalę talentu i też yy, długość jakby nagrywania tej muzyki, bo to rzeczywiście, rzeczywiście w, w, w krótkim czasie to wszystko się działo. No więc może nie gadajmy zbyt dużo, posłuchajmy utworu Zal Zbigniewa Zajferta. I wracamy po utworze zal, czy żal, żal raczej.
1: No ale to, to taki żal, ale chyba to właśnie tak myślę, że zal dlatego, żeby Amerykanie lepiej zrozumieli. To prawda, chyba o to
0: chodziło, chociaż w rezultacie to wygląda trochę jak zaliczenie, prawda? <śmiech> no, ale, tak. Tak, ale myślę, że ten utwór z zaliczeniem ma mało wspólnego, bo, bo gdyby ktoś na zaliczenie coś takiego zagrał, to na pewno byłoby o wiele więcej niż wymagane do zdania egzaminu.
1: No to prawda, studia całe by zdał.
0: Myślę, że tak. Myślę, że tak. Nawet by doktorat dostał z muzyki. No właśnie, ale chciałem cię Szymon zapytać o to, bo ty też byłeś na kolejnym koncercie po, po Johnie Scofieldzie w Wytwórni poświęconym muzyce Skalpela I grał też tam Kasper Krupa, nasz przyjaciel kind of jazzowy, który grał u nas koncert.
1: Tak, czy to prawda? powiem ci szczerze, że nie spodziewałem się Czaspra trupy na tym koncercie, a powinienem, bo kasper wstawiał bardzo często zdjęcia właśnie z tego, jak grał razem ze Skalpelem chyba trochę mój błąd, że, że nie ogarnąłem po prostu, nie połączyłem tych komórek w mózgu, że to nasz przyjaciel będzie na tym koncercie no ale ostatecznie udało się z Casperem spotkać, porozmawiać więc byłem niezmiernie zadowolony, że ponownie udało mi się wejść za kulisy i zobaczyć jak to wygląda od kuchni no, no, właśnie. no
0: właśnie, a jak, jak, jak sam koncert, jakie wrażenia?
1: E, powiem Ci, że nigdy nie byłem na koncercie Skalpela i nie wiedziałem kompletnie czego się spodziewać. Okej, okay, wiedziałem, że to jest takich dwóch DJ-ów, którzy tam e, robią muzykę jazzową z takich sampli, z takich wiesz, no, utworów jazzowych polskiego XX wieku, czy tam nawet bardzo wczesnych lat, kiedy polski jazz dopiero powstawał. E, no i szczerze, ci powiem, no myślałem, że to będzie głównie takie trochę lupowanie, puszczanie utworów tam skończyć, jakiś płyt, jakieś takie DJ-owanie. To się chyba nazywa turn-tapling w ogóle. Mhm, Coś m. takiego. Ale ostatecznie skalpel wyszedł z całym zespołem. Tam grał jeszcze Damian Kostka na basie, stąd inąd znany. Właśnie Kasper na saksofonie. Była też perkusja, żywa. No to bardziej przypominało taki prawdziwy koncert jazzowy niż yy, jakieś takie dyskotekowe czy, czy DJ-owate granie. W sensie, wiesz, żywi muzycy, żywe solówki, dużo improwizacji. Ja byłem content, że, że byłem na tym koncercie. Poza tym klimat był niesamowity, zupełnie inny niż przy Johnnie. Scena była niemal cała ciemna, na publiczności nikogo nie widziałeś, zero twarzy, a przed tobą był tylko jeden wielki ekran, na którym były takie surrealistyczne obrazy wyświetlane. Wow, to brzmi, brzmi ciekawie. No, takie, takie surrealistyczne doświadczenie. Mm -hmm. Koncert Skalpelu. Mm -hmm. No właśnie,
0: to, to może, może
1: posłuchajmy wobec tego jakiegoś utworu zespołu Skalpel. Tak, tak. ja proponuję utwór Breitin, który chyba najbardziej mi się podoba, ale też y, zaproponowałem, abyśmy posłuchali sobie, co już mowa o kas, przy, y, czrupie, abyśmy posłuchali sobie utworu Atlant z jego najnowszego albumu, który wydaje razem z Siema Ziemia. Znaczy przed Państwem dwa utwory, Breitin zespołu Skalpel oraz atlant zespołu Siema Ziemia.
4: Hello everyone. I'd like to take you on an imaginary trip. When I tell you this story. Pretend you can see everything happening in your mind. Ready? One. Two. Three. Thank oh. you.
1: Kacper trupa jego zespół ma Ziemia. Słyszeli Państwo przed chwilą utwór z nadchodzącego albumu tego zespołu, który nazywa się po prostu Second. Jest, jak sama nazwa wskazuje, drugim albumem w historii istnienia tego zespołu. Utwór się nazywał Atlant, a jeszcze wcześniej słyszeliśmy utwór zespołu Skalpel, który nazywał się Break In.
0: Jeszcze myślę, że warto wspomnieć, że ten występ Skalpela i Kacpra Krupy był też jakby zetknięty w jeden pakiet z występem zespołu Tropical Soldiers in
1: Paradise. Tak, to był dość ciekawy koncert, choć przyznam ci szczerze, że panowie nie zrobili na mnie wrażenia. Aczkolwiek y, widzę tutaj duży potencjał, no i tym bardziej, że słucha słuchając ich już wcześniej przed koncertem, y, ich nagrań, spodziewałem się zupełnie czegoś innego, a na koncercie zabrzmieli zupełnie inaczej, in plus oczywiście. Szczerze mówiąc, wiesz co, bra brakowało mi więcej takich solówek gitarowych, solówek y, klawiszowych. Tam naprawdę byli ciekawi muzycy. Y, Emilia, nie pamiętam jak Emilia miała na nazwisko, ale naprawdę tam wymiatała po prostu na tych klawiszach. No i szkoda, szkoda, że, że, że więcej nie było takich momentów improwizowanych. Ale gdybyś był, to byś wiedział, ale nie chciało Ci się przyjść.
0: No tak, ale z przyjemnością
1: Cię <kuh> słucham i w
0: związku z tym uczę się, dowiaduję i, i rozwijam.
1: No, Na starczy czasu, to puścimy sobie tutaj utwór zespołu Tropical Soldiers in Paradise, ale ja chciałbym Ciebie zagadnąć o coś innego, bo już za dwa dni będzie koncert yy, zespołu Bastarda. A wiem, że ty robiłeś wywiad chyba z liderem tego zespołu.
0: Tak jest, z Pawłem Gurczyńskim robiłem wywiad. No i właśnie, i czekam z niecierpliwością na ten koncert. To będzie koncert promujący ich płytę Fado, nagraną z João de Sousa, czyli Portugalczykiem, który mieszka w Polsce od 2006 roku, więc taki już mocno spolonizowany Portugalczyk, ale ciągle jednak siedzący w muzyce swojego ojczystego kraju. Chociaż trzeba pamiętać, że Bastarda po tej płycie Fado nagrała jeszcze bodajże dwie lub trzy płyty, chyba dwie, więc trochę to jest taki powrót do przeszłości dla nich, le leciutki, bo to jest chyba płyta z 2021 roku. No właśnie i może sobie posłuchamy jakiegoś utworu z tej, z tej płyty.
1: Z Jao de Souza, tutaj mam przyniesiony utwór livre.
0: Wobec tego niech leci livre.
4: I'm not sure a place of pensament but I'm A morte para o vento, para o vento amor. Se a morrer o coração, morrerá a luz que ne é querida. Se a morrer Se a luz que lhe é querida Sem razão seria a vir, Seria a vir, Sem razão Sem razão seria a vir.
0: wracamy po y, muzyce Bastardy Trio z Joao de Sousa. Y, no właśnie, ja się tutaj zagalopowałem, bo mówiłem o y, Panu Górczyńskim, a wywiad robiłem z Pawłem Szamburskim, który no jest y, chyba takim liderem, prawda, Bastardy? Czy, bo właściwie ciężko powiedzieć, kto jest liderem, ale mam wrażenie, że on najwięcej mówi mm. podczas
1: koncertów też. Tak, i udało nam się namówić do, po raz kolejny na wywiad. Także jeżeli tutaj nic nam się nie stanie, żadnych nieprzewidzianych, nieprzewidzialności, to też zrobimy sobie z nim wywiad właśnie po koncercie w czwartek.
0: Tak jest, tak jest. No właśnie i jeszcze chciałem Cię Szymon zapytać, jak w ogóle oceniasz cały tegoroczny repertuar Letniej Akademii Jazzu i które koncerty w przyszłości, czyli do końca sierpnia jeszcze bo są twoje żywe zainteresowanie. Yy,
1: wiesz co? Bardzo mi się podoba repertuar. Dużo jest też takich zespołów, które naprawdę chciałem zobaczyć i tylko czekałem, aż będzie możliwość, aby no, zobaczyć na żywo takich artystów. Szczególnie mam tutaj na myśli na przykład Janne Dudę Trio, yy, Maćka Obary, którzy będą występowali w ramach International Jazz Platform. Także bardzo się cieszę, że będzie mi dane ich zobaczyć. Ale tak szczerze, to najbardziej chyba czekam na koncert Piotra Damasiewicza. Nie wiem, czy jest ci znana jego muzyka, ale ja ostatnio słuchałem takiego albumu Diawolecca. Diawoletca, to jest taka dura gdzieś tam pomiędzy Włochami a Szwajcarią. I on sobie wymyślił taki koncept, że wziął na warsztat taką starą legendę o wróżce, która brała tam takich chłopców do siebie i ich potem zabijała. No i ten cały album jest taką refleksją na temat tej legendy. Gdzieś tam, słychać jakieś głosy, jakieś szumy tych gór, jakieś improwizacje. Ale to nie jest muzyka taka bardzo abstrakcyjna, ale dużo jest w tym melodii, dużo jest takiego fajnego, baśniowego klimatu. No ale właśnie, ten, ten cały taki kontekst, po tym jak przeczytałem tę legendę, przeczytałem o historii powstania tej płyty, no zupełnie zmieniłem podejście i sposób jej odsłuchiwania. Także no... Bardzo lubię Piotra Damasiewicza. No i jestem ciekaw, co on tutaj przedstawi. A ty, jakby, na jaki koncert czekasz?
0: Ja też, też na, na, na Damasiewicza czekam, bo rzeczywiście to jest ciekawe, takie dosyć. No może nie takie nowe, ale takie nazwisko, które teraz bardziej wypłynęło, prawda, w mhm. polskim jazzie i, i takiej muzyce około jazzowej, też takiej etnicznej właśnie, yy, ale też intryguje mnie koncert Ewy Bem, o. Ewa Bem i Przyjaciele bo to rzeczywiście jest, jest artystka, która zawsze ma coś do powiedzenia i właściwie nigdy nie odpuszcza, prawda? Mhm. Pomimo, pomimo wieku, pomimo tego, że, że już mogłaby gdzieś tam powoli przechodzić na emeryturę, to ciągle jest odwrotnie, właśnie jest bardzo aktywna. Dużo też z młodymi muzykami mhm. gra i to będzie taki koncert właśnie z, no w stosunku do jej pokolenia młodzieżą, więc na pewno, na pewno też na ten koncert czekam. No jest też dużo tych koncertów w ramach International Jazz Platform, prawda? Mm -hmm. I one są takie, no jest tam tak dużo artystów, że ja czasami się trochę gubię w ich ilości. <laughs> nie, nie, nie jest, jest to dla mnie trochę ilość nie do przetrawienia, okay. ale może, może dla kogoś, kto, kto właśnie lubi takie miksery, to to, to mm -hmm.
1: się spodoba. Ja, ja nie wiem, czy to przeżyję, bo, 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 bo tym nie zostawiasz. Ty i jedziecie sobie na wakacje i nie wysyłacie niestety ten International Jazz Platform. Ja to przeżyję. No, no widzisz, widzisz,
0: ale yy, to jest tylko obligatoryjne, możesz równie
1: dobrze yy, zostać w domu. Ale tak czy inaczej już żarty nabór, oczywiście przyjdę, jestem zachwycony tym, że może brać udział w takim wydarzeniu. Yy, no i co Mateuszu, widzimy się w czwartek na koncercie, yy, widzimy się z Pawłem Szamburskim, yy, ale na koniec chyba jeszcze zagramy bohatera yy, dzisiejszego odcinka i w sumie przed przedostatniego czyli Johna Scofielda.
0: Tak jest. Wróćmy jeszcze do Jonas Scofielda, e, no bo tak sobie zamarzyliśmy, żeby na koniec puścić jego utwór. Właściwie to ja sobie zamarzyłem, e, więc e, może kończąc już e, naszą audycję, posłuchajmy utworu Sing Song. E, Dokład... e,
1: tak. Mhm. Dokładnie tak. E, jeszcze tutaj oczywiście wspominamy, że audycja realizowana była przez niezastąpioną Grażynę Bąk. A przed pożegnaniem się, to tylko żeby oddać honory, y, Emilia z Tropical Soldiers, Soldiers in Paradise ma na nazwisko GOLOS. No i czapki z głów, to jak grała, mam nadzieję, że usłyszymy jeszcze o niej. Szczególnie jestem ciekaw tego, w jaki sposób wypadnie jej materiał solo, jeżeli kiedyś taki nadra, bo uważam, że ma naprawdę niesamowity potencjał, jeśli chodzi o solności improwizacyjne na klawiszach. No cóż, słuchamy.
0: Słuchamy. Jeszcze tylko wspomnijmy, że jest to utwór y, nie samego Johna Schofielda, tylko nagrany w duecie z Johnem Abercrombie z płyty Solar.
1: Słuchajmy. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Dziękujemy.